0: Personajes, empresarios emergentes y marcas exitosas. Gente fuera de lo común. Personalidades que aprovechan su salud y sabiduría para transitar por el camino del éxito. Mentes Extraordinarias, con tu anfitrión Gabriel Murillo. Muy bienvenido al episodio número 9 de Mentes Extraordinarias. Hoy estaremos atacando el tema de salud y fitness con un gran amigo de la infancia, Luis Brito, también venezolano, coach y director de una cadena de fitness. Estaremos compartiendo de su jornada, de su historia y también Luis nos trae una cantidad de herramientas prácticas para poder ejecutar un plan constante de desempeño y mejora en el área de salud y fitness. Así que aquí les dejo. Gracias por escuchar. Aquí estamos nuevamente, episodio número 9 de Mentes Extraordinarias. Hoy tengo la dicha de tener una conversación con una persona de, que le tengo mucho aprecio, un amigo de la infancia, Luis Brito, mi hermano querido de hace ¿qué, 15, 15, 20 años. Ya? Bueno, tampoco estamos tan viejos, pero más o menos. Luis, bienvenido. Programa.
1: Gracias, gracias. De verdad que es un honor, un honor que me hayas invitado. Y apenas, me, apenas me dijiste, mira, te quiero entrevistar para mi programa. De verdad que me emocioné
0: y, y es un honor estar aquí. Claro que sí, para los que nos están escuchando... Eh, como saben, este programa está enfocado en tres pilares de la vida, o de la vida exitosa, de la vida extraordinaria. Eh, el pilar de la riqueza, de la salud y la sabiduría. Y Luis obviamente han, ha estado por años, nos contará un poco de su historia hoy, bien inmerso en el mundo de los deportes, inicialmente como futbolista. Recuerdo cuando teníamos la oportunidad de compartir en persona en aquellos entonces en Valencia, Venezuela. Aquellos sueños que compartíamos, pues, él terminó entrando en el mundo de los deportes y hoy por hoy, pues, eh, ha trabajado con muchísimos atleta, en la misma área, en el mismo tema, y hoy quisiéramos compartir un poco más de su historia, Luis. Yo pienso que, como bien decimos en los últimos episodios, hemos tenido otras personas que nos han compartido una transformación de la vida, eh, una vida así, con riqueza y una vida con sabiduría, pero sin salud, no termina siendo una vida integral. Así que, que eh, si para empezar, si nos comentas un poco de cómo terminaste tú decidiendo entrar en este mundo, porque fue importante para ti este mundo de del fitness o de qué categoría específicamente sea el coaching o sea el tema de salud pienso que son todas relacionadas pero qué, qué te hizo a ti decidir
1: mira yo creo que, que fue algo desde desde chamo como como tú dijiste en Valencia que siempre yo me acuerdo que salíamos afuera de tu casa y en, en el estacionamiento nos podíamos jugar fútbol y y siempre los jugábamos jugar lo jugaba béisbol y, y y estando bastante active yo creo que eso empezó desde desde pequeño también con mis padres que siempre me llevaban al estadio a ver los juegos de fútbol y veía la voz televisión. Y creo que fue una pasión que desde pequeño te enseñan bastante que es como que es como un hobby, pero, you know, sigue, sigue desarrollando esa pasión por lo que son los deportes y el ejercicio. Yo me acuerdo que de hecho la primera persona con la que yo me metí en el gimnasio fue contigo. <risa> en, el, en el, ¿te acuerdas? Ahorita que me estoy acordando, en el Caribe, Caribe en, 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 en Valencia. <risa> sí, que en los años, madre tú, fue hace como ¿qué, 15 años, mínimo. <risa> Y, y, desde ahí, o sea, me encantó, y siempre salíamos a hacer paralelas y eso. Y, 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 era un poquito diferente para mí porque a la mayoría de las personas no les gusta, no gusta ir a gimnasio, luchos, salir hacer paralelas, no les gusta para hacer ejercicio. Pero a mí sí me encantó desde, desde siempre. Y, y, me ayudó muchísimo en el béisbol. Yo béisbol en la universidad aquí en, en Estados Unidos, donde ahora vivo con mi esposa y mi hijo. Yo comencé en el, en el, en, el, en el, en el mundo del fitness porque al principio fue para yo ser un mejor jugador de en la universidad y yo trabajaba en un gimnasio gratis para que el entrenador que era un, un entrenador de aquí que yo de verdad, admiraba demasiado porque era el mejor de esta de esta zona y yo le he trabajado gratis a él en el gimnasio para en intercambio que él me entrenara a mí para yo ser un mejor atleta y terminé aprendiendo demasiado demasiado de ahí y, y viendo la epidemia también yo creo que como como la epidemia lo que es la obesidad y, la, y las enfermedades y la cantidad de dinero que la gente gasta en medicinas y y también la, la calidad de vida que mucha gente no se da, que, que, que es una calidad de vida terrible, o sea, hay gente que tú ves que no pueden caminar bien el, después de los 40, y, y muchas enfermedades como la diabetes, como la, a, la hipertensión, que son 100% prevenibles, si, sabes con, con, no necesariamente entrenando para ser un atleta universitario, un atleta profesional, sino... sino que cuidándote, pues entendiendo que tu cuerpo es uno solo y si, y si no cuidas tu cuerpo no puedes tener nada, como yo le digo a muchos clientes míos que tienen que, que la meta es ser más saludable y perder, perder peso, que pueden trabajar todo lo que trabajen, pueden hacer todo el dinero que quieren hacer, pero o sea, si no si no se cuidan y no pueden ni caminar ¿quién va a manejar el Ferrari? ¿Quién, o sea, ¿quién, va, ¿quién va a vivir en el pejado en la playa? entonces la salud es lo primero si, si, si no te cuidas a tu cuerpo es difícil, es difícil disfrutar ningún otro aspecto de la vida.
0: Este es el vehículo indudablemente, es el vehículo ay si, si tengo memoria muy grata aquellos tiempos de <ríe> <ríe> el quería en España. spa pero, <ríe> pero ciertamente pero ciertamente es que, y
1: me acuerdo que teníamos 14, 14 15 años y nos íbamos en autobús para el Ignacio <ríe> media hora en autobús para irse para ir el, para ese el ejercicio
0: <ríe> claro que sí, y, y después nos, nos agarró el gusto de las paralelas de, la, de las barras ahí en la cuatro las cuatro todo eso. el cerro y tal, después nos pusimos un poquito más, más saludables con el sí. cerro <ríe> Buenísimo, no, me encanta, sí, y yo pienso que, que, que eso pasa muchísimo para gente que tal vez nunca ha sido muy amiga de los deportes, yo inclusive recuerdo que otro de los amigos de nosotros, Alexander Rojas, que terminó jugando tenis, y bueno, eso le, le dio un alcance muy grande en su vida personal, y primero bueno, viajando. inclusive nosotros, tú y yo, éramos tres, tres amigos muy cercanos, y él siempre pasaba, eh, no, siempre estoy entrenando, 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 él digamos se expuso de... de, de desde joven a, a ese tema de hacer deporte, el condicionamiento físico y por ende pues se crean ciertos hábitos. Hay gente que tal vez no es amiga de los deportes o porque nunca fueron expuesto, expuestos a eso, o los padres nunca le, lo, lo, los insinuaron a eso. Así que una persona que está escuchando este programa, Luis, y que está con deseos de, de meterse o aprender un poco más de este tema, ¿cuál sería una sugerencia que tú le darías para terminar de entender eh, la importancia que tiene el tema de la salud?
1: Sí, bueno, si hay alguien que es nuevo, que está pensando en, en empezar a hacer ejercicio, definitivamente el primer paso es empezar, ¿sabes? Empezar y, y entender que a pesar de que no, no es fácil perder peso, ganar peso, volverse saludable, no, dependiendo de, de las de la, de la circunstancias, pues dependiendo de cómo esté la salud del, del, del individuo, no es necesariamente fácil, pero muchísimas, muchísimas personas han tenido éxito en el área. O sea, lo más importante es comenzar y... Contrata un entrenador, o sea, contrata un entrenador si no tienes ni idea, porque esas son otras cosas que también pueden pasar: que gente va al gimnasio y entonces empiezan a hacer algo muy drástico, y o sea, mucho ejercicio muy rápido, empiezan a comer muy poco, dietas muy estrictas que, que no tienen sentido, y, y ahí es que la gente dice: No, vale, todo me duele, estoy súper cansado y nada más he bajado dos kilos. Y entonces ahí es donde la gente se detiene y dicen que no, que esto no es para mí, que yo no voy a poder hacerlo. Yo, el, el mayor consejo es que empiecen y que sepan que no va a ser súper sencillo. Y que, y que tampoco debería ser nada drástico o sea, no no debería ser que, que te vas a una dieta estricta que no yo he escuchado cosas que no voy a comer baspar o no voy a comer de noche o no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro no voy, a, no voy a salir con mis amigos a comer una hamburguesa todas esas cosas, si sabes hacer el fitness bien debería, de verdad que, que que deberían un buen programa de fitness debería permitir o sea, darte darte diferentes gustos de la vida por ejemplo, comer hamburguesa o comer una buena cena. Por eso es que siempre recomiendo que entre contraten a alguien para a un guía, pues contraten a un entrenador o busquen, y si, y si, y si estás afuera del budget, pueden, si no pueden pagar a un entrenador, hagan una investigación online, hay demasiados artículos buenos allá, si quieren, me siguen a mí, que siempre ando, ando poniendo cosas y tips en mi Instagram, que es arroba coach, C -O -A -C -H, Luis b y, y, pero siempre busca una guía y, y, y haz tu investigación. Tampoco vayas al primer gimnasio y contrates al primer entrenador. O sea, averigua, inscríbase en un gimnasio y pregunten a la gente que está por ahí: mire, cuál es el mejor entrenador. Y lo, lo más importante es empezar y, 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 y rodearte también de un support group. Dile a tu mejor amigo o a tu mamá o, 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 a, o a alguien que, que vas a empezar tu, tu fitness journey y que necesita que te gustaría el apoyo y, y siempre tener un apoyo y diciéndole las cosas a alguien te va a ayudar muchísimo más, pero el paso más importante es empezar y, y, y sin
0: miedo. Claro, y hablando de lo que mencionaba ahorita, ¿cuál crees tú que sea alguno de esos mitos o e ideas preconcebidas que la gente tenga que tal vez sean equivocadas con respecto al, al fitness?
1: Y yo, yo escucho siempre cosas, cosas que son súper, súper terribles, por lo menos yo escuchaba gente que dice, bueno, yo no voy a comer después de las cinco. Yo no voy a, no voy a comer carbohidratos, ¿No? carbohidratos no son el enemigo, o sea. Al final del día, si quieres perder o ganar peso, todo, todo tiene que ver con calorías que consumes y calorías que quemas. Y, y yo creo que lo más importante es que las personas deberían aprender, por supuesto, a, a traquear a loguear lo que comen, por supuesto. Y el mayor mito es que fitness es, es una sola solución que una talla le va, le va a servir a todo el mundo. O sea, y ese es el mayor mito. Fitness es... Todo el mundo, cada cuerpo, cada individuo es diferente. Y cada persona tiene que hacer, lo que primero, lo que ellos disfrutan, porque esa es la única manera que van a, a, a conseguir la objetividad en el mundo del fitness. Y segundo, lo que funciona para ellos. O sea, si tú estás haciendo una biesa o un, un, una rutina de ejercicios que la empiezas y la haces perfecta el lunes, martes, miércoles, y ya el jueves te estás saliendo porque es muy difícil, o te da hambre y, y comes demasiado, o no puedes eliminarte porque todo te duele demasiado, entonces, ese programa es muy extremo, no es para ti. O sea, al final del día lo que va a importar es que tengas un programa al que tú te puedes adherir, que puedas seguir. O sea, na, la, la, las cosas extremas, la solución rápida, esos son los que causan la, mayor, la mayoría de la gente en fallarse. Entonces, lo que, lo que yo pienso que, para, para responder a tu pregunta, es que el mayor mito es, es que todo el mundo debería hacer lo mismo. O sea, el mayor mito es que si hace 45 minutos de cambio a la semana, tienes que hacer eso. El mayor mito es que si por lo menos si lees que si tienes que ir al gimnasio en dos y pasar dos horas en el gimnasio vas a perder peso. Yo creo que cada persona tiene que encontrar a dónde están ellos y empezar desde ahí y ob obviamente seguir creciendo y seguir, seguir incrementando el nivel de fitness que practican y, y el nivel de, de dieta y cómo, cómo disfrutan sus comidas pero tienen que entender que las cosas drásticas no,
0: no, no funcionan. Claro, y para aquellos que nos están escuchando, para un poco de contexto si nos comparte un poco de tu trabajo diariamente como coach, ya director de fitness en, en, con el grupo que estás trabajando ahorita. Ciertamente ahorita antes de la llamada estamos hablando de que has trabajado con, con diferentes tipos de atletas, tanto a nivel de high school, universitario, de, de, de deportes ya avanzados, diferentes divisiones. En, en inglés la palabra es strength conditioning, en español la traducción no sigue, no me convence mucho, pero eh, ¿qué fue, ¿cuál fue la que encontramos? Eh, este, strength conditioning es más como un condicionamiento de, de es que Suena sí. extraño decir acondicionamiento de fuerza pero
1: strength, strength and conditioning Exacto, sí, pero fuerza y Athletic training, pues entrenar, entrenamiento de 30 y para de, cuál fue la palabra que dijimos de desempeño, desempeño. Correcto. En, en el deporte, exacto, sí Bueno, ahorita en mi trabajo estoy, soy el director de fitness de, de fitness, ya tenemos ocho gimnasios aquí en el, en el West Coast, en, Portland y, y Washington. Y bueno, sí, mi, mi trabajo ahorita es contratar y, y, y entrenar a entrenadores a los que les enseño, bueno, dependiendo del nivel de experiencia que tengan, les enseño cómo hacer programas para clientes que quieren perder el peso, cómo hacer programas para los clientes que quieren ganar peso, cómo, cómo comunicarse con las diferentes, diferentes personalidades que pueden caminar dentro del gimnasio y cómo cómo llevar el el, el el progreso de los de los clientes cómo, cómo encontrar qué es lo que el cliente de verdad necesita y enseñarlos a vender fitness y a vender resultados a diferencia de solamente vender un, un workout porque cualquiera puedes conseguir un buen ejercicio en, en Google gratis entonces enseñarlos a, a separarse en el mundo del fitness y a, y a vender una, una meta un, y a vender resultados y y en que no entreno tantas personas ya ahorita uno en uno Estoy encargado prácticamente de que todos los todos los miembros del gimnasio estén viendo resultados y estén contentos con sus entrenadores. Y, y prácticamente eso es lo que estoy haciendo
0: ahorita. Ya, excelente. Y cuando tú dijiste ahorita que nos recomendaba, bueno, obviamente contratar un entrenador, por cierto, yo ahorita desde hace 10 años no había trabajado directamente con un entrenador personalizado. Hace tres meses tuve la oportunidad de hacerlo cuando estaba en Santiago, en Chile. Y ciertamente, como tú dijiste, Luis, o sea, el, el, el ejercicio y esto para los que nos escuchan saliendo un poco de, de alguien que está tan metido en esa industria, yo como, digamos, novato, sin ser novato, porque tengo años entrenando en Ignacio, novato al, al momento de contratar a un, a un tercero de que nos ayude en esa área, pues lo que vi es lo que dice Luis, resultados, ¿no? Entonces había muchas personas que estaban disponibles en el Ignacio que fui, que teóricamente pueden saberlo, pero que a nivel de condicionamiento físico de resultados no, no demostraban eso. Pues entonces me costaba un poco... Eh, la persona que me atendió yo le dije bueno cuáles son la personas disponible? entonces después pues, fui vi una cartelera, y estaban todos los nombres, los títulos la, los estudios que tenían, hasta que conseguí una persona, casualmente terminó siendo o sea como que en un match ahí a primera, apenas conocimos, boom, de una vez eh, entrenamos ese mismo día y bueno, dos meses después seguí entrenando pero fue clave, como tú dices, explorar conocer, ir a hablar y segundo, el support group también teníamos tres o cuatro personas, entonces 100% eh, contigo en lo que nos recomendaste Luis, ahora a nivel de, de resultados de planificación, si tu trabajo es eh, entrenar al entrenador, ¿cuál piensas entonces que es el proceso práctico para una persona que nos está escuchando? Y, y esa es la idea de este podcast, la idea de este podcast no solamente inspirar y contar la historia, sino poder brindarle eh, herramientas a las la personas que nos escuchan en estas áreas, y, y si esa persona quiere empezar su programa de fitness, ¿cuál, cuál es el proceso que tú los llevas Digamos, el, lo, los pasos que tú guías a esa persona.
1: Bueno, lo, lo, lo primero, o sea, primero vamos a responder la primera pregunta primero. ¿Cómo ir cerca de encontrar un entrenador y cómo preguntar de quién va a ser el entrenador? Yo, yo digo, ve, al, ve a diferentes gimnasios. Eh, lo bueno es que ahorita tenemos una una herramienta que es que es increíble, es el internet. Si alguien es malo, si alguien ha hecho diferentes cosas malas en el internet, lo vas a conseguir. Ve los reviews de las personas en internet, de los gimnasios, ve que gimnasio. al caminar también de sientes la energía, te sientes en el gimnasio, porque cada vez que hayas un gimnasio tienes que, tiene que ser un sitio que tú vayas a disfrutar, porque en, en, a la mayoría de las personas tú vas a, ir a un gimnasio y vas a ir a sudar y vas a ir a correr y vas a ir, Tú vas a un gimnasio a hacer cosas que te hacen incómodo, o sea, que te, que te hacen pasar el, el, el punto donde estás cómodo, pues vas a un gimnasio donde estás incómodo, así que es muy importante que consigas un gimnasio donde, digas, donde tú digas que, mira, en este lugar me gusta la energía y habla con las personas, habla con, 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 con quien sea el gerente, mira, que es el mejor ¿Quién es el mejor entrenador? Estoy buscando por eso. estoy buscando por esto. Y habla también con los, con los, con los otros miembros. La mayoría, de, la mayoría de los miembros del gimnasio, a pesar de que muchas personas sienten que en que el gimnasio la gente lo, lo, se sienten juzgados, cosas así, eso porque lo he escuchado en los últimos nueve años que tengo en la industria, lo he escuchado de clientes. Y cuando te pones a ver y, conoce, y que se conocen entre ellos, se dan cuenta que están en la, en la misma journey y, y en la misma journey y... y pregúntale a ellos, mira tú entrenas con alguien, quién es el mejor entrenador, estoy pensando en agarrar un entrenador, ¿quién lo hago? y los miembros son los que te van a dar la mejor, la mejor respuesta. O sea, porque en, en los gimnasios los, los miembros son, saben, saben quiénes son los entrenadores buenos, sabes quiénes son los entrenadores nuevos, quiénes son los que no son tan buenos, y, y eso sería lo primero que yo hago, preguntar, preguntar, y, y conocer y, y hacer tu, tu diligencia para, para saber cuál es el gimnasio que, que más va a funcionar contigo. Y después de qué hago yo con una persona cuando, cuando lo vamos a poner de paso a paso lo primero, es sentarme y conocer a la persona, sus mesas, lesiones, condiciones, alergias a la comida. Cuando
0: hablamos, por ejemplo, de algo concreto, porque para ser más granular, por ejemplo, tú dices, ¿cuál es la meta? Una de las cosas que yo he visto, no necesariamente, en fin, porque no es en mi industria, pero en el negocio, eh, la gente que, que, que veo que tiene resultados es que son muy, muy concretas con su meta y su objetivo, Entonces, pero la gente que no tiene resultados es por lo opuesto. Entonces tú le preguntas a una persona, mire, y que ser Un emprendedor, ¿no? no, no, yo quiero hacer plata, quiero hacer dinero. Entonces, ajá, pero ¿qué qué, qué ¿Cuánto dinero es para ti? ¿Qué, ¿Qué tanto dinero? ¿Y qué significa eso? ¿Y qué conlleva? Entonces pienso que, que te debes encontrar con eso muy común y puedes refrescarnos de repente sí. cómo defines tú una meta sí. concreta que sea realista, la, la smart goal que llaman en inglés, que sea específica, mesurable, realista. Eh, exacto. Todo, todo exacto. La, el, concre el concreto de la meta, pues. Claro, claro. Un buen
1: entrenador siempre va a saber generar smart goals con los, con, los, con los clientes. Porque, por ejemplo, como tú dijiste, en el mundo de los negocios, te estoy seguro que lo he escuchado del de, de gran Tony Robbins, que si alguien viene y te dice, no, bueno, yo quiero ser emprendedor porque quiero hacer dinero. Entonces, bueno, toma, aquí está un dólar. <risa> o sea, ¿me entiendes? ¿Hiciste dinero, hiciste un dólar y está, dinero. Eso fue lo que te sí. diste a hacer. Entonces... Pero ¿sabes de qué ejemplo te estoy hablando,
0: no? Sí, y, sí, sí, que él y, hizo sí, el, O sea,
1: las mesas tienen que ser...
0: Esa historia es muy popular Exacto. en Jesús. Sí, sí, me encanta la... Bueno, como la cuenta es, sí. necesitaríamos una maestría para contarla como en la cuenta. Sí,
1: sí, sí. Pero bueno, toma un dólar, hiciste, hiciste plata. Eso, ya lograste tu meta. Entonces, y no es el hecho. Pues, o sea, tienes que tener una meta, primero, primero realista, ¿ok? Y segundo, tiene que ser una meta concisa, ¿ok? Y, y detrás de esa meta siempre que hablo con la gente que por lo menos qué quieres hacer, cuando alguien me pregunta que quieren, me dicen quiero perder de peso, okay ¿por qué? o sea, ¿por, ¿por qué quieres perder de peso? ¿qué son las, cuánto peso quieres perder? y lo, lo más importante es que cuando quieras tener una meta en en el fitness, sea ¿eh? lo que sea. O sea si quieres levantar 150 kilos, si quieres perder 20 kilos si quieres ganar 10 kilos de músculo tienes que tener exacto cuánto quieres ganar lo más importante es el, el porqué de esa meta. O sea, ¿por qué quieres perder los 30 kilos? Bueno, quiero perder los 30 kilos porque estoy cansada de que la gente en el colegio se burle de mí. O, o quiero perder 30 kilos porque me da vergüenza ir a la playa en el summer y cuando, y cuando todos mis amigos están divirtiéndose y todo, yo me voy porque me tengo que poner suéter o cosas así. Y, y, y cualquier razón es válida. ¿Por qué quieres perder 30 libros? Bueno, porque esa es la, así era que me veía cuando yo estaba en la universidad y quiero volver ese peso o si quieres ser, quiero ser, quiero ser saludable y es importante después de cada small goal, de cada meta que sea que podamos medir, que sea una meta realística y que sea una meta concisa poner el, el, el significado de lo que es esa meta y, y muchas cosas quiero hacer porque quiero, quiero demostrarme que yo puedo lograr algo que empecé quiero, o sea, lo que sea la meta tienes que siempre, siempre recordar el por qué empezaste porque cuando se ponga difícil cuando tengas que ir al gimnasio hoy y viniste al gimnasio ayer y hoy te toca hacer brazos, pero vas al gimnasio y las, las piernas te, te duelen demasiado porque las piernas del ejercicio, el volcado de ayer fue brutal, pero hoy tienes que ir al gimnasio porque en tu programa dice que tienes que ir al gimnasio hoy, y ahí te tienes que acordar por qué estoy haciendo esto, y el, y el por qué tiene que, ser, eh, tiene que ser tu mayor motivante, pues, tiene que ser, eh, es, super, es tan importante como tener una meta tangible, porque si vas al gimnasio y quieres perder 30 kilos, porque ah, no, o sea, es X, igual si lo pierdes o no pierdes, no hay un porqué detrás del, del, de la meta. Entonces va a ser muchísimo más fácil tomar el, el, el camino con menor resistencia.
0: Claro, entonces estableciste el porqué, luego defines la, la, la meta específica, que es un proceso también de establecer esa meta, cada uno, cada caso distinto. Y después hablaste, bueno, el tema de la grecia, comida, diferentes elementos de caso de la persona. ¿Y, y cuál sería lo siguiente entonces?
1: Lo siguiente es generar un plan. Okay. Y muchas personas, claro, la, las metas realistas, yo digo que, por ejemplo, no, no, en el mundo del fitness, realísticamente no vas a perder 15 kilos en un mes. Sí, o sea, podrías hacerlo, podrías hacerlo, pero no es saludable. No solamente no es saludable, sino que no es no es sostenible. O sea, no vas a mantener ese 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 nivel de pérdida de peso por por mucho tiempo. Y, y lo más probable es que el al hacer algo tan drástico como perder 15 kilos en un mes es que si pierdes esos 15 kilos de un mes, 90% por la probabilidad que lo vas a volver a ganar el mes que viene cuando deje de hacer cualquier medida drástica que estaba haciendo. Entonces lo más importante es generar un plan, o sea, tener un plan escrito. Yo por lo menos me hubiese gustado tenerlo aquí para mostrártelo, pero yo tengo en mi, en, mi, en mi bolso del gimnasio, tengo un calendario, y ya por lo menos para esta semana yo tengo todos los ejercicios que voy a hacer, y porque yo los domingos me siento, y yo escribo los ejercicios que voy a hacer semana, porque los progresos de la semana pasada, y le mando los workouts a mis clientes que tengo por internet y tienes que tener un plan, un plan específico, o sea, cuántas repeticiones vas a hacer, por qué, en qué fase del entrenamiento estás, y, y por qué, y cuánto vas a durar en esa fase del entrenamiento, y, y, y ese plan, obviamente tengo un plan que te lleva hasta tu meta final, pero antes de llegar a la meta final es súper, súper importante que tengas... O sea, que tengas cualquier cantidad, no no, no hay límite en cualquier cantidad de metas más pequeñas tengas que tener, o sea, como como pequeñas metas que vas a ir logrando, que vas a ir logrando, por lo menos quieres perder 50 kilos, la primera meta es en este primer mes vas a perder 5 kilos, el mes de que viene te quieres que te quede la camisa que no te has podido poner desde, desde hace dos años, el mes de arriba vas a poder como correr una tres kilómetros en en x y z cantidad de tiempo después a esto, después en, en seis meses quieres tener este peso y en, con esas me esa metas finales tienes que poner metas y, y, y hitos, y diferentes puntos, puntos de, exacto, diferentes puntos de los planes, porque eso, esas, esas, esas pequeñas victorias, cuando se van acumulando, eso es lo que te va a llevar a ser exitoso en el cine, porque si te pones si te pones una sola meta al final por ejemplo, vamos a poner alguien quiere perder 50 kilos, ponle tú que en un año y medio esta persona ha perdido 21 kilos, entonces lo más probable es que esa persona vaya a decir bueno, estaba entrenando por casi dos años y nada más he perdido 21 kilos cuando en realidad 21 kilos es, es, es bastante peso ¿sabes? son 40 y pico de libras y si y sube si 21, 21 kilos realísticamente después de año y medio hubiese sido una pequeña mesa la persona se ve más entirada, bueno, ya perdí en año y medio kilos, supuestamente tenía que haber perdido 23 pero estoy metido, no estoy casi ahí tengo que hacer mejor, que hice en la primera mitad de mi programa que, que no fue tan bien, que lo puedo hacer mejor en la segunda mitad, ¿entiendes? Pero si nada, lo único que te empeñas en los 50 kilos, pero después pierdes, o sea, pierdes tallas de ropa, tienes más energía, puedes correr, puedes, puedes hacer ejercicios, pero por casualidad, ponle tú que ganaste, te ganaste, subiste 7 kilos de músculo, pero si lo único que estabas enfocado era en perder 50 kilos, entonces vas a sentir que es una falla y te vas a retirar y todo va a ser peor, y vas a sentir que perdiste cuando en realidad lo que estás haciendo es progreso hacia tu, hacia tu meta final.
0: Me encanta. Y, y muy concreto, este, este digamos, es, es como convertirlo en un juego, como nivel 1, nivel 2, nivel 3, y cada, cada, cada nivel nuevo uno lo celebra. pues Uno celebra eso y dice, oye, oh, lo estoy logrando, exactamente. Ese progreso lo mantiene uno. Nos quedan cinco minutos, Luis, estos minutos, el programa Mente Extraordinaria y el enfoque es una mentalidad extraordinaria. ¿Qué es extraordinario? Bueno, es el extra en lo ordinario. Tú trabajando con atletas de alto desempeño, eh, deportistas, de todo diferente tipo de background, con diferentes contextos, ¿cuál ves que sea algo común a nivel de mentalidad que les permite a ellos? Eh, ahorita ya nos diste algo muy claro, muy concreto, que bueno, es, es tener la visión concreta, pero ver el siguiente nivel. Y por eso la frase en inglés level up, ¿sabes? Paja, se siente en paz. ¿Qué otra cosa común ves tú que, que sea una herramienta concreta para tener una mentalidad extraordinaria en este tema?
1: Por supuesto, lo primero, lo primero es, es que tienes que creer en ti mismo. O sea, si no crees que es algo que tú puedes hacer y, y que, y que si, si, si tú vas con una mentalidad, y esto va con fitness, con ser emprendedor, con agarrar el ascenso en el trabajo, con, con mudarte a un país, y ser exitoso en otro país, esto va con todos los aspectos de la vida. Si tú no crees que puedes lograr algo y si no tienes esa visión de que tú puedes triunfar, Nunca vas a triunfar. ¿Okay? O sea, lo primero es que es, es visualizar, visualizarte cuando ya ganaste los 10 kilos de músculo, visualizarte cuando estás corriendo esos 3 kilómetros en, en X, Y, Z cantidad de tiempo, visualizarte ya cuando perdiste los 50 kilos y usar eso como motivación. Una de las cosas que yo veo en común como con los, por lo menos uno de mis mejores clientes, amigo mío, se llama Tyler Johnson, juega, por el, juega para el Tampa Bay Lightning, y acaban de ganar un juego para ir a la Easter Conference Finals en la NHL en la, en la NACL, en el Stanley Cup. Y, y, y él es una persona obviamente súper humilde, pero él siempre sabe que cuando él vaya a jugar, él va a ganar y, y, y siempre tiene una visión de ser mejor, y siempre trabajan en ser mejor. Y lo más importante es, es que tienes que creer en ti mismo y tienes que tener un nivel de, de visión, o sea, de saber que todo el mundo tiene el potencial y que tú no eres diferente, que tú tienes en ti todo lo que necesitas para ser exitoso y tienes que empezar a practicar visualizarlo, visualizarlo y creer en ti porque si no crees en ti mismo, nadie va a creer en ti mismo, y si no, cree, si no crees que lo puedes lograr, es bastante difícil poder, poder sobrepasar esa, esa, esa barrera mental hay que visualización de todos tus metas como que si ya han pasado y creer en ti mismo como nadie más va a creer en ti mismo, porque si no crees en ti mismo que puedes lograr algo, muy difícil que lo puedas
0: lograr. Sí, cerramos el programa y por último mencionaste algo que querías compartir. Obviamente esto es un ejemplo más de que si es posible, Luis, ¿tienes que ¿Ocho años ya en Estados Unidos? Nueve,
1: nueve, nueve años. Nueve años, nueve años, años ciertamente. Para, ya voy para, ya voy para la década.
0: Exacto, ¿querías mencionar algo de ese tema, de, de inspiración para cerrar también el programa?
1: Sí, bueno, tú sabes que, que, que tú y yo venimos de Venezuela, y los dos estamos aquí en Estados Unidos, gracias a Dios, una nación que nos ha dado muchísimas oportunidades. Y estamos en una situación en nuestras vidas donde, donde quizás mucha gente pueda pensar, pueda, pueda, porque ellos nos ven ahorita en el Instagram, nos ven con tu podcast, excelente, con tu compañía. Y no siempre fue así. O sea, sobre todo un, un mensaje que le, que le que estamos hablando, que le queríamos enviar a esos oyentes, principalmente a los oyentes que, que emigran, que se van a, una, a un país diferente es una situación que estamos viendo muchísimo en, en, en nuestro país natal, en Venezuela, y es que es que para nosotros las cosas no fueron fácil todo el tiempo, es más, todavía no son fáciles, y algo que es verdad, yo quizá ahorita estoy, estoy trabajando más fuerte que nunca he trabajado, pero pasamos por situaciones muy difíciles, yo por ejemplo, pasaron situaciones que, imagínate, yo no tenía ni comida, y tenía que ir a práctica, y tenía que ir a clase, y, y caminando de casa en casa preguntándole a la gente que si, que si me pagaban 5 dólares, yo les, les podaba el jardín, o sea, fueron situaciones difíciles para a toda esa gente que emigra, que se va a un país distinto. El primero es que mantengan la cara en frente, o sea, la cara en alto. El simple hecho de haber empacado tus maletas y haberte ido a otro país, eso es tener, tener esa, esa, la, esa, esa bravery, la palabra que estoy buscando, es ese coraje, ese, esa, ese valor de irte de tu país, de las cosas las que son cómodas para irte a otro país, ya eso te da un paso adelante con la competencia a cualquier país que vaya ¿Qué? ya tú tienes la de ganar porque ya tú, tienes, tú, tú pusiste algo en riesgo y tú sabes que ya tú tienes todas las personas que están en ese país al que tú estás llegando y porque todas esas, todas esas personas aún están en su comfort zone así que ya tú estás creciendo lo importante es que, es que agarres ese, ese momentum de ese, ese impulso que te creaste y, y también otra cosa que es súper importante es que cualquier persona por lo menos cualquier venezolano que se haya a Estados Unidos, a Inglaterra, a España, a Chile, a Paraguay, a Perú, donde te vayas vas a ser diferente, que vas a ser diferente, vas a tener un acento, vas a caminar diferente, vas a pedir diferente, vas a tener diferentes costumbres. Y una cosa súper importante que a mí me ha ayudado y estoy segurísimo que a ti también, es utilizas esas diferencias pueden hacerte o, o, o destruir. O sea, utiliza esas diferencias como tu, tu strength. ¿sabes? Como, tu fuerza, o sea, porque tienes que romper el molde, la gente normalmente va a estar más atraída va a prestar su atención más a lo que son lo que es diferente, entonces si tienes un acento aprovecha que tienes un acento y, 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 y explícale a la gente de dónde es tu acento y qué otro idioma hablas y, y de dónde vienes y por qué hablas de esa manera y utilizando eso para, para, para crecer tu, tu self-confidence tu, tu, tu autoestima te, te va a llevar a, a diferentes niveles y y muchas personas lo han hecho, o sea, no vas a ser el primero que va a triunfar y como siempre, bueno, cree en ti y aprovecha que eres diferente porque eso es una cosa que en el mundo donde vivimos hoy no hay mucho, o sea, mucha gente hace lo mismo y van a trabajar en 9 a 5, se van a su casa y por eso es que se quedan en el averaje o sea, utiliza todo eso que tienes, todo ese potencial y todas esas diferencias para seguir creciendo, porque ser diferente es excelente, nunca dejes esa diferencia no contribuir con el crecimiento de todo tu autoestima.
0: Fascinante, inclusive, inclusive, sobre todo como tú bien dijiste, cuando hay un tema de barrera de idioma, otro idioma, muchas veces eso nos frena, obviamente a veces que, que uno se queda, sobre todo al principio, ¿no? uno se siente tonto hablando, se sí. siente como fuera de lugar y los chistes y la cultura y el idioma, pero sí. es lo que nos permite, esa mentalidad que tú estabas hablando específicamente, es lo que te ha permitido y se queda así. Todavía recuerdo la personalidad que tienes tú en español, la forma que tienes para conectarte con la gente, lo hace reír. Y sé que de esa misma manera lo has hecho en, en Estados Unidos porque no te ha frenado no has dicho, porque eres otra persona en inglés. Yo no te conozco en inglés. Exacto. ¿Todavía no? Exacto. Sí. <risa> Exacto. Pero sí, sí, tienes que seguir siendo la misma persona y utilizar eso para,
1: para ser más fuerte y aprove aprovechar eso. Y por supuesto, seguir practicando. O sea, si es otro idioma que tienes que aprender practícalo y ser más fluente y ser todo, pero mientras vas creciendo y vas mejorando, eso te debe dar más bien una, una, una autoestima tremenda, ¿sabes? porque tienes una capacidad y ya al mudarte a otro país como yo, te lo hice, como yo te lo dije tantas personas en el mundo que no tienen ese valor de hacer eso, o sea, no es una decisión fácil irte, dejar a tu familia ya por eso ya tú te tienes que caracterizar y verte a ti mismo como una superestrella, como un super ganador, o sea, ya tú mudaste a otro país a hacer lo que sea nadie te puede detener Claro, como en el fitness, como en todo, como siendo emprendedor. Siempre van a venir momentos que van a ser difíciles y todo así. ¿Por qué me vienes para acá? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Y no tengo plata? ¿Y no tengo tiempo? No se habla. ¿Cómo me comunico con esta persona? Pero eso es parte del proceso. ¿Qué? Y si pasas ese día, si pasas esa barrera pequeña, vas a ser más fuerte aún. Vas a, vas a tener mejor idioma y vas a llegar al éxito. Pero ya el hecho de haber emigrado y haberte ido a otro país, y ya, te, ya, ya eres una superestrella. Tienes un paso adelante con todas las personas que son de ahí, que siguen en su en su, en su comfort zone su zona de,
0: de y bien dijiste de, tú que la la idea para hacer el programa bien, estamos hablando también el otro día de aquella persona que dice no, no tengo tiempo no, no tengo dinero no, no tengo eh, esa excusa y, y escuché algo que me fascinó que dije bueno, ciertamente no tienes nada que perder sí. <ríe> entonces hazlo igual de, de todas sí. maneras persíguelo actúense exacto Luis, eh, tu, sí, tu sí. Instagram bien dijiste lo mencionaste hace tiempo lo vamos a, a colocar en los show ¿no, para la personas que están escuchando ¿Algo más que quiera compartir Excelente. para cerrar, Luis?
1: No, no, y, y personas que estén escuchando esto si tienen preguntas o sea, no, 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 acerca del fitness o ejercicio, escriban por el por el Instagram y por ahí yo respondo más, más rápido y, y sí, estamos aquí para ayudar a, para ayudarnos entre nosotros
0: Así es, claro que sí, entonces quedamos así episodio número 9, Luis Brito, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio